0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Один из самых привлекательных с туристической точки зрения городов Западного Кавказа – город Майкоп. Ценители практически всех типов отдыха найдут здесь для себя нечто интересное. Искатели крепкого здоровья ожидают термальные и минеральные источники. Те, кто предпочитает познавательные экскурсии, заинтересуют многочисленные архитектурные памятники, музеи и исторические постройки. Взором сторонников религиозного туризма откроются несколько десятков соответствующих объектов, относящихся к разным конфессиям. Ну а любители экстремального отдыха не смогут пройти мимо горной реки Белой. Кроме того, поблизости сложились благоприятные условия для занятий парашютным спортом, дельтапланеризмом, а также гонок на горных велосипедах и внедорожниках. Не останутся без дела и те, кого манит кулинарный туризм. Местный сыр прославился далеко за пределами страны, а местное пиво входит в сотню лучших отечественных продуктов. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудио путешествие по городам необъятное. Сегодня у меня в гостях Дамир. Мой коллега из медиа холдинга Double Day. Дамир, привет. Салам. А сразу такой вот вопрос будет. А с какого места нужно будет начать знакомство с Майкопом, чтобы это впечатление было максимально позитивным все-таки?
1: Ну, я думаю, это, наверное, мечеть наша городская, которая находится в центре города. Это, наверное, наш, один из самых главных символов вообще города и в том числе и республики. Она была в 90-х годах у нас построена очень привлекало большое внимание местных жителей. И уже от нее можно идти дальше по центру, потому что вокруг мечети располагается площадь дружбы наша. Это площадь, посвященная дружбе Адыгеи и России. Там находится такой высокий большой обелиск, который называется «Навеки с Россией». Он был к столетию объединение построен, и уже от него дальше продвигаться по центру города. После этого можно пройтись по этой площади и плавно перейти на нашу главную улицу, Краснооктябрьскую. Это примерно как краснодаря улица Красная, или как Арбат в Москве. Ну, как, наверное, и в любом городе России. Есть какая-то где расположена основной эпицентр этого mm -hmm. города и его дух э, жизни, mm -hmm. скажем так. Самое атмосферное
0: такое место.
1: Самое приличное, наверное, и атмосферное, да. Mm -hmm. Естественно, как и в хорошем, обычном... В российском городе там находится улица Ленина и площадь Ленина. И вот среди этой большой площади Ленина стоит большой-большой памятник Ленину Ильичу. Да. И за ним Белый дом. Такой своеобразный республиканский парламент там находится. На площади Ленина, в общем-то, делать нечего от слова совсем, там просто Ленин. Но дальше же начинается уже Краснооктябрьская такая, она ее тоже перекрывают, ну, как она всегда перекрыта. Там можно пройтись, зайти в местные кафе, в местные рестораны, но об этом позже. И это все плавно ведет нас к, наверное, нашей главной достопримечательности, наш городской парк. Это такой большой, красивый парк с прогулочными зонами, с аттракционами. И в конце этого парка есть такой спуск на большой длинной лестнице. И внизу находится огромный открытый бассейн. Когда-то ходили слухи, то, что он самый большой в Европе, открытый бассейн. Ну, скажем так, бассейн чисто номинально, скорее это огромная лужа, я бы там купаться не стал. Но каждый копчанин через это прошел. И через последствия этого купания он тоже прошел. Ну и далее там уже начинается такая немножечко дикая лестница зона. Там дальше у нас протекает наша главная река Республики Белая. И через нее идет мост. Там открывается такой красивый вид на реку, на камни, на ТЭЦ. Ну и дальше уже начинается лесной массив и переход в дикую адыгейскую реальность. Скажем mm -hmm. так. Окей. Mm -hmm.
0: okay. А по поводу ассоциаций. Какие у тебя ассоциации вызывает родной майкоп?
1: Тишина, спокойствие, умиротворенность наверное лень. Потому что я помню, когда я поступил в Краснодар, я первые месяца три не возвращался в город. Хоть тут и очень близко, можно буквально даже после учебы ездить и обратно к утру возвращаться. Я тут ловил темп, который, у которого в Майкопе не было. Я уже к нему привык, что я постоянно куда-то бегу, постоянно что-то делаю, куда-то тороплюсь. Приезжаю в Майкоп, все, я уже ничего не хочу делать. Самые простые вещи уже не хочется делать. То есть, например, условно говоря, у нас от окраины города до центра города можно дойти пешком, прогулочным, развалочным шагом минут за 40 за 30. Естественно, в Краснодаре я бы этот путь, конечно же, прошел пешком в Майкопе, поскольку мне уже очень лень, поскольку такая атмосфера, которая витает в воздухе, можно уже вызвать такси. Но это у нас плюс такси, потому что он очень дешевый, и у нас многие майкопские по нему скучают, по этим ценам. А так, в основном, я, если возвращаюсь в Майкоп, то просто чтобы отдохнуть морально. Просто приехать в место, где тебе было хорошо, где ты рос, где ты становился как личность. Ты просто морально от всего отдыхаешь, потому что тебе эта атмосфера, тебе этот ритм жизни, он тебе это позволяет сделать. Ты просто отмокаешь и возвращаешься уже обнуленным и готовым работать, жить и развиваться.
0: Ты сказал по поводу там, кафе, ресторанов, чем можно Майкопу похвастаться плане гастрономии?
1: Ну, похвастаться можно, наверное, в первую очередь национально-адыгской кухней, э, потому что ну, мы, собственно, адыгей столица этого региона. И у нас есть два таких знаменательных ресторана, которых очень вкусно и очень красиво готовят нашу национальную кухню. Это ресторан Майкоп, собственно, на Красно-Октябрьской красно-октябрьской и наш, наверное, самый знаменитый ресторан, это Маздах. Он находится в таком интересном месте, то есть после парка и после перехода через речку есть у нас лестница. Очень высокая, она поднимается в гору. Там очень много ступенек, но с нее открывается вид на город красивый. И вот эта лестница, вот эта вот гора небольшая, называется Маздах. И вот на вершине этой лестницы есть ресторан, в котором лучше всех в республике готовят нашу национальную кухню. То есть, придя туда, можно в в первую очередь, просто не задумываясь, сразу заказать чипс и сразу заказать пасту. Чипс это такое соус, скажем так. Но ну, его скорее нужно видеть, это объяснить трудновато. Этот по консистенции больше на похлебку похоже. Но это очень вкусно в купе с мамалыгой, ну, мы его называем паста, либо с пшеной кашей, если это все еще и горячее, и свежее, это просто бомба. Ну, либо можно просто с хлебушком Ну и, естественно, наш адыгейский сыр вот, который... я ждал его Все его знают, у нас уже это запатентованный знак Мы очень держимся за этот бренд скажем так. Тут же можно поесть такие такую штуку, как халива. Это, ну, если по-русски говоря, чебурек с адгейским сыром, но ну, это очень вкусно. И можно еще поесть такие э, шалям. Это просто по факту жареное тесто, что-то типа казахских баурсаков. Это просто жареное тесто в масле, но свежее, приготовленное правильно, оно очень вкусное.
0: Смотри, раз такой прям релакс, да, в Майкопе, то наверняка твой личный саундтрек майкопа, он должен быть максимально таком на расслабоне. Ну, Какой твой личный саундтрек город?
1: Вообще, первое, что мне приходит в голову, когда я вспоминаю про Майкоп, это у нас есть такая песня, называется «Майкоп. Город моих друзей». Это песня, наверное, либо конца 90-х, либо начала двухтысячных Но ее знает каждый майкопчанин когда нее уезжает из Майкопа, постоянно ее вспоминает. Ее вот так сразу не напеть, ее нужно услышать, и все сразу поймете. Там такой припев, что-то типа «Майкоп, майкоп, город моих друзей» и «Грезы молодости моей». Что-то типа такого. И только уехав из Майкопа, я полностью проникся этими словами, потому что раньше, типа, ну, Прикольная песенка, смешная немножко, но прикольная.
0: Но вот этот глубокий смысл, да, не осознавал? Да,
1: вообще. да, вроде песня легкая, но с таким сильным посылом, mm -hmm. я бы сказал. Ну, еще у меня ассоциируется город, точнее, саундтрек для города, это тот, который я, наверное, включал на тусовках, который устраивал частенько, потому что у нас, в общем-то, развлечений маловато, поэтому приходилось как-то своими силами это все организовывать, мы называли это вписки, uh -huh. просто мы там снимали квартиры, либо дома, у нас там даже был один дом, который всегда сдавался, мы всегда его снимали, это для майкопской молодежи легендарное место ну и во времена когда мы это все устраивали у нас индустрии взрывали такие типы как фарон бульвар депо там томас мрас яникс у меня почему-то такие ассоциации вот с городом потому что я вспоминаю э, пик своей связи с майкопом скажем так и в этот пик как раз был тот период, когда я жестко тусил, скажем mm -hmm. так, и вот этот, эти треки там играли. Почему-то у меня такие ассоциации. Mm -hmm. Сразу
0: вспоминается Black Simmons, да?
1: Конечно, да.
0: А на твой взгляд, какое время года самое для посещения Майкопа?
1: Самое удачное, наверное, это либо весна, примерно как сейчас, это вот апрель, май. Потому что у нас очень зеленый город, очень чистый, на удивление, и очень аккуратный. И поскольку у нас много зелени, у нас есть чему цвести, и все расцветает и играет в абсолютно других красках. Потому что, например, зимой, осенью Майкоп превращается в обычный российский город. Условно говоря, какой-нибудь Астергорск, я не знаю, или Томск, окраину Томска, ты от Майкопа не особо отличишь. Но весной и летом все играет по-другому. Сразу этот запах вишни, сирени, он очень, она очень много у нас растет, и это очень бросается, бьет в нос этот запах. И даже когда я вот, например, не, не в Майкопе где-то иду, мы вишни либо по сирени, у меня вот по щелчку пальца переносит обратно в мою юность, скажем так. И сразу вспоминается родной город. Ну и еще, наверное, осень. Осень, когда вот это все расцветшее, вся зелень начинает опадать в желтых листьях. Это все очень красиво и эффектно смотрится. Как, вот прям как в фильмах, где там что-то про осень рассказывают, вот все так же выглядит. А, давай ты назовешь несколько мест обязательных
0: для посещения, чтобы прям так атмосферно проникнуться городом и понять его вообще.
1: Ну, я думаю, то, что, как я уже говорил ранее, это центр города наш. Там сосредоточена основная жизнь, основной посыл этого города и весь его вайб. Ну, собственно, ресторан Маздах, это нужно обязательно туда сходить, потому что он вам в еде об Адыгее и о Майкопе расскажут больше, чем, собственно, сами улицы Майкопа, мне так кажется. Ну и это не совсем Майкоп, но у нас в 20-10 в километрах от города находятся горы Лаганаки, и туда очень много туристов приезжают, и Майкоп частенько используют как такой а, средний перевалочный пункт. Но можно посчитать, что это Майкоп, потому что у меня первая ассоциация, одна из первых ассоциаций, когда я, меня просят рассказать о Майкопе, я говорю, Лаганаки, горы, Гуамка, Гуамское ущелье и так далее. Ну и, наверное, походить, попытаться по окраинам, например, в розовой одежде, можно очень проникнуться городом и хапнуть адреналина неплохо. У нас есть еще такое место, колледж номер 79. Он находится тоже немножечко в горе. Это такое очень знаменательное место для города, потому что там находится основная концентрация наших бродяг. И там два этажа, два корпуса даже. Если я не ошибаюсь, нижний корпус занимают вот эти самые бродяги. Это такие типичные кавказцы, скажем так, в светлых широких американках джинсах, в кофте Russia Olympic Wrestling Team, кидающих на свай под губу и так далее. А сверху над ними учатся так называемые нефры. А нефры может считаться любой, кто одевается не так же, как они. И это постоянные конфронтации. И вот если на вот этих бродяг нарваться... К тому же Нефуру можно хапнуть адреналина неплохо. Но у нас не так все, как могло показаться, криминально. Уж у нас вообще один из самых тихих, самых спокойных и дружелюбных кавказских городов. То есть, условно говоря, там с Махачкалой, условный или Дербентом, даже, возможно, Владикавказом, ну, сравнение не стоит, потому что у нас слишком спокойно. У нас не так много таких полукриминальных элементов, скажем так. Да и вообще у нас, честно говоря, большинство населения, что-то около половины или чуть больше половины, это русские. Поэтому у нас более-менее все спокойно в этом плане. И никаких конфронтаций частых у нас, в общем-то, нет.
0: Я, кстати, заметил, что большинство даже россиян, да, на всей территории страны, они толком-то и не знают, кто такие адыгейцы. Они просто думают, но ну, они там где-то живут за рекой Кубань, и все. И то есть знают только адыгейский сыр. И больше ничего толком а об адыгейцах-то и не знают особо. То есть, наверное, потому что и не проявляет какие-то вот такие, знаешь, яркие негативные эмоции к другим, да, представителям национальностей других стран, ну... о, других регионов. Поэтому, то есть, ну, такое более такое лояльное отношение, потому что наверняка многие-то и замечали, да, что отношение к другим э, республикам, ну, такой с опаской немножко, да, ну, могут докопаться до меня, например. Я в Адыгее был только вот в Лаганаке, в таких, знаешь, самых более-менее близких к Краснодару местах. Я не видел ни разу, знаешь, какого-то там отношения, взгляда на меня, что о, русачок идет. То есть, никогда не замечал. Мне всегда казалось, что
1: Адыгейтс это
0: максимально такие дружелюбные, улыбчивые такие кавказцы, что привет, привет. Думаю, как, как мило.
1: Но это объясняется тем, что мы, во-первых, находимся прямо в центре Краснодарского края, и у нас в Краснодаре очень много адыгейцев живет. И mm -hmm. по факту, вот та же Яблановка, которая через мост, это же тоже адыгея. И там живет много и краснодарцев, и много приезжих из других регионов. И вообще, почему, например, в условной Москве люди при слове адыгеец не пытаются сосаться в трусы? Потому что они, наверное, не очень отличаются. Ну, кавказцы и кавказцы, они там в том месте одинаковые. Но есть еще такая тема, то что вот есть кабардинцы, есть вот республика Кабардино-Балкария, есть и республика Карачао-Черкесия, республика Адыгея. В целом это один народ. То есть кабардинцы, адыгейцы, черкесы, это все один народ, которому вот мы друг друга называем Адыга. И раньше это была одна большая республика, не республика, а страна даже, Черкесия. И поэтому частенько... Скажем так, русские люди путают, может быть, кабардинцев и адыгейцев. И, возможно, например, в той же кабарде, просто у них, например, в Нальчике преобладающее население это, собственно, кабардинцы и ну и балкарцы. Русских там не так много в, в процентном соотношении, как условном Майкопе. Ну и к тому же, да, как я уже говорил, мы вот здесь, в центре Кразарского края. Мы немного. Мы не обособлены от остальной России, скажем mm -hmm. так. Ну и в целом у нас отношения всегда были хорошие. У нас же все-таки не зря это близко стоит сто лет с Россией, дружба с Россией. И вообще у нас агрессия как таковая, я вот никогда не слышал какого-либо случая, чтобы адгеец или кабардинец или черкес что-то такое выкинул, там у метро кого-то побил. Единственное, что я слышал, что один адык украл а, девочку в Петербурге, хотел не жениться. Есть же такая кавказская традиция — красить невест. Mm -hmm. Но ну, вот он решил ее украсть и перевести сюда. Ну тогда этот, на всю Россию это разлетелось. И, в общем-то, все... Больше ничего у нас такого из этой касты не происходило.
0: А для кого город будет более привлекателен? Больше для молодежи или такого более зрелого поколения, где, знаешь, так, доживать, так сказать, свои дни в спокойствии, без суеты?
1: Сто процентов для зрелого поколения. Миллиард
0: процентов. То есть молодежь постепенно уходит в города, где есть какая-то суета, а какое-то движение, да, возможность развиваться.
1: Конечно, у нас большинство молодежи вот именно сюда в Краснодар и уезжают, потому что он, во-первых, ближе всех, и тут много наших, скажем так, и все с этим знакомы, многие сюда ездят там, на выходные, погуляют или в магазины. Мойкой, по большому счету молодежи делать ничего слова совсем. Там работы так как таковой, в общем-то, и нет. То есть это либо бариста, либо официант, либо кальянщик по большому mm -hmm. счету. Ну, и либо если ты сын какого-то бобра, у которого неплохо все с котлетой, mm -hmm. то тебя уже пристроят, там уже какой-нибудь дядя Заурчику, тети Фатимчики наберут, и ты будешь работать где-нибудь помощником администратора в администрации, mm -hmm. ну и так далее. И если молодежь остается в основном, это два варианта. Либо от того, что она отчасти безамбициозна, либо от того, что их уже здесь пристроят, они знают, что они будут тут обеспечены mm -hmm. какой-то деятельностью, какой-то работой и так далее. Ну, конечно, бывают те, которые просто им чужда такая жизнь, что-то типа какой-то суеты, какого-то бешеного ритма, им просто нравится родной город, они просто не хотят оставлять родных. Конечно, таких тоже немало. Но есть в схом остатки, молодежи особо делать нечего. Да даже если э, мы говорим не о работе, а, например, о развлечениях, это только печи прогулки, кофейни, какие-то кафе, развлекательных заведений у нас, ну, там, кинотеатр, боулинг, все. То есть увеселительных заведений, каких-то, ну, может, какие-то. Квест, но это сомнительное, честно говоря, развлечение для молодежи, чтобы туда прям в каждом деле ходить.
0: Смотри, такой момент. Все равно Адыгей находится на территории Краснодарского края. Да. И получается так, что Адыгейсы считают себя кубанцами или кавказцами
1: больше? Ни в коем случае кубанцами. Вообще ни в коем. Конечно, кавказцами, потому что ну, по факту это и есть Кавказ. Раньше до Екатерины Второй это вообще вся эта территория от Эльбруса до Черного моря была Черкесией, когда-то. И в результате этой столетней войны кавказской тут наших не так много осталось. Поэтому мы даже считаем, что это ну, отчасти наша родная земля. Это примерно как мексиканцы в Калифорнии или как индейцы в целом в Америке. Прикольное сравнение. Да, но мы, мы коренные жители, поэтому ну, мы, конечно, не претендуем на какие-то сепаратистские мысли. Мы уже тут давно уплотнились в дружбе, уже все взаимосвязи у нас налажены. Но если вдруг нам скажут, что мы там по и валите к себе, мы можем спокойно отвечать, что мы уже тут, mm -hmm. мы уже дома. Так что мы Кавказ процентов, мы не кубанцы.
0: Что нужно обязательно сделать, чтобы Майкоп остался в памяти?
1: Mm -hmm. ну, наверное, попытаться пройти весь путь на лестнице в Маздах. Точнее, до этого пройти путь по лестнице к бассейну потом пройтись немножко и пойти по лестнице вверх к ресторану «Мазда». Запомниться июле, наверное, на да? всю жизнь. Ноги болеть будут неделю. Uh -huh. Запомнишь навсегда. Ну так, если, наверное, более серьезно рассуждать, то, наверное, это еда. Наверное, это в целом атмосфера города. Это вот эти прогулки, те же пешие. И общение в первую очередь с людьми. Потому что о городе говорят ярко три вещи. Это его улица, это его еда и это его люди. Поэтому ты погулял, ты поел, теперь можешь поговорить, пообщаться.
0: Если ты все-таки решишь вернуться в Майкоп навсегда, то зачем и почему? И в каком возрасте?
1: Ну вообще хотелось бы, конечно, туда вернуться уже таким состоящимся дядькой уже заработавшим какое-то состояние, потому что в Майкопе хорошо тратить. Там можно построить свой дом, как у нас очень любят делать. У нас очень много частного сектора в городе. У нас новостроек очень мало. Ну и остались там типа хрущевки какие-то и эти 10 этажки брежневские. Построить свой дом и просто спокойно доживать свои года. Там, условно в 45-40 вернуться. И спокойно жить. И вернусь я оттуда обязательно, потому что это все-таки моя родина. Все-таки это... Город, который я и люблю, и ненавижу в одинаковой степени. Как, это как, как любовь э, к девушке, которую ты любишь всю жизнь. И вот эти эмоциональные качели от того, что ты ее любишь. И в то же время, если что-то происходит, ты ее с этой же силы ненавидишь. Вот как я когда уезжал из города, это было лет 19-го года. Я уже подал документы в КубГУ. Я ждал, пока их рассмотрят, и я просто, меня тошнило максимально уже от этих улиц, от этих домов. Я это уже все знал наизусть, мне это уже было все поперек горло. Я уже не мог ничего видеть тут. Спустя там год-два, я мечтаю туда вернуться хотя бы там на две недельки. Просто морально отмокнуть от всего. Снова походить по этим же улицам, которые я видеть не мог. И вот, это, вот эти эмоциональные качели... Эта эмоциональная привязанность меня туда и вернет. И вообще, вот мне, конечно, 20 лет, но я уже как задумываюсь о конечном итоге нас всех, о смерти. Но я знаю точно, что я хочу встретить свою старость и впоследствии смерть в Майкопе, либо в целом в Адыгее. Если бы Майкоп
0: был э, одушевленным существом, как бы он выглядел после всех твоих рассказов?
1: Не знаю, вы что что, такая ситуация, что это такой, знаешь, э, твой дяхан, который на праздниках тебе пятерик сует в карман, типа, на мороженое тебе, сынок. Такой, типа, простой, душевный, э, с ним приятно пообщаться иногда, но иногда он бывает скучноват. Типа, вот на праздниках, там, пересечься где-то, там, раз в месяц, может, он к нам приедет или мы к нему. Вот это классно, да. А вот так, чтобы прям вот всегда, чтобы дядька был с вами э, в одном доме, вот это уже не так интересно. Ну, такие ассоциации.
0: Mm -hmm, круто. И заключительный, о чем скучаешь?
1: Наверное, в целом, а времени, которое я провел в Майкопе, потому что мне как бы, опять же, всего 20. Но я считаю, что лучшие годы моей жизни пока что прошли там, в, в городе моих друзей и в моем родном городе. Я там мог себе позволить очень многие вещи, мог просто выйти на улицу, я уже знал, кто где находится, где кого искать, что мы будем делать, там эти, эти тусовки, которые мы закатывали и так далее. Вот я скучаю по этому проведенному времени там, и по ощущениям, то, что еще все впереди, сейчас еще чуть-чуть, я начну ну, там, новую жизнь, новый виток жизни, начну как-то развиваться. По вот этому привкусу железа во рту, скажем так, от, от того, что виляется хвост, то что вот-вот сейчас что-то будет, это вот интрига тебя не отпускает, и это все у меня было в Майкопе. Поэтому я по ощущениям скучаю, который давал мне этот город.
0: Супер. Дамир, спасибо большое, что рассказал о Майкопе. Спасибо, что пришел. Всем спасибо за внимание. И тебе последнее слово.
1: Приезжайте, люди, в Майкоп, если вы хотите просто отдохнуть морально. Это прекрасный город для такого времяпрепровождения.